0: Всем привет, это Елена Агафонова и мой подкаст New Me Коуч». Я продолжаю серию «Объединяя различия». В этом выпуске мы продолжим говорить о межличностных навыках, которые позволят нам возводить мосты взаимопонимания с людьми, придерживающимися прямо противоположных взглядов и ценностей. Межличностные навыки помогают, с одной стороны, избежать эскалации конфликтов, а с другой – построить более тесные связи с теми, кто совсем не похож на нас. На первый взгляд, стратегии межличностного общения могут показаться простыми, но их бывает сложно применить в нужный момент из-за подъема эмоций. Все дело в практике, чем чаще применяете, тем лучше получается. Стратегия девятая – одна общая ценность. Представьте себе самого непохожего на вас человека. Он или она может быть другого возраста, пола принадлежать к другой религии относиться к иной профессиональной или социальной среде. И все же найдется хоть одна общая категория, к которой вас обоих можно отнести. Например, вы оба горожане, хотя из разных городов. Или родители, может быть, у вас дети разного возраста и пола. Или болельщики, пусть даже болеете за разные команды. Суть стратегии, которую мы обсудим сегодня, состоит в том, что вместо фокуса на различиях мы будем концентрировать внимание на том, что делает нас похожими. Как это сделать? Во-первых, прежде чем встретиться с тем, кто отличается от вас, а может быть во время такой встречи или даже после взаимодействия, составьте хотя бы мысленно список вещей, которые вас объединяют. Это могут быть группы, к которым вы относитесь, или качества, которые определяют ваши взгляды. Возможно, вы живете, работаете или отдыхаете в схожих условиях. Представим, что вы относитесь к разным религиям, но если вера действительно важна в вашей жизни, то именно она является объединяющим свойством. Или вы принадлежите к сторонникам разных партий, но объединяет вас опять же политическая активность. Второе. Теперь, когда у вас есть эти объединяющие параметры, рассмотрите их внимательнее. В идеале, конечно, вместе. В ходе обсуждения может выясниться, что есть и еще какие-то истории, которые даже сильнее демонстрируют общие ценности. Третье. Подумайте, как то, что вас объединяет, заставляет посмотреть на другого человека совершенно иными глазами. Если есть возможность, поговорите с ним об этом. Расскажите, как список общих ценностей может изменить отношения друг к другу. Почему такой подход работает? Когда очень разные люди держат фокус внимания на том, что их объединяет, они заметно легче возводят мосты между своими различиями, потому что это позволяет им расширить самоощущение и понимание того, кем и частью какого племени они являются. Исследования показывают, что когда мы практикуем такой подход и выделяем общие друг для друга ценности, Нам гораздо проще проявлять щедрость, эмпатию и взаимовыручку по отношению к самым разным людям. В одном из американских университетов на факультете социологии был проведен показательный эксперимент. Его цель была в том, чтобы узнать, есть ли связь между общими ценностями группы и поведением индивида, в частности, его способностью делиться чем-то значимым. Студентов разделили на три группы и предложили им сыграть в компьютерную игру. В ходе игры участники могли набирать очки как для себя лично, так и делиться очками с группой. Когда кто-то делился очками, общее количество очков группы удваивалось, а очки в конечном счете превращались в деньги. Так вот, в первой группе никакого объединяющего фактора не было. Каждый играл как бы в группе, но по сути сам за себя. Во второй участникам предложили разбиться на две команды, названия которым дали сами исследователи. А в третьей группе сначала была проведена предварительная работа, в ходе которой ребята придумали название своим командам «Сообща». И потом они начали, собственно, играть. Что в результате? В первой группе, где не было никакой общности, игроки лишь в 50% случаев делились между собой очками. Во второй этот показатель был не намного больше – 57%. Хотя в ней игроки относили себя к какой-то команде, но эта идентичность была привнесена извне. А вот в третьей группе, где студенты сами определились с общими ценностями, выраженными в названии команд, показатель готовности делиться был самый высокий. В 67% случаев участники были готовы делиться своими личными очками поднимая тем самым в первую очередь общий рейтинг и общий выигрыш. Однако в этой стратегии поиска общности нужно учесть и несколько подводных камней. Если речь идет об участниках маргинальных сообществ, которые вынуждены или осознанно В принципе отвергают определенные устои и традиции существующей культуры, то им может быть очень сложно найти ценности, объединяющие их с доминирующим большинством общества. Это может привести к тому, что стратегия поиска общих историй подсветит их уязвимость и приведет к отказу от участия в диалоге. Также важно при поиске общей идентичности не подавлять разнообразие участников диалога, Например, все мы знаем, что между христианством, исламом и буддизмом есть разница, скажем, в обрядах, и она существенная. И закрывать на это глаза и называть э, общность, э, то, что не является общностью да, этой единой идеи, здесь было бы неверно. Но если мы говорим об объединяющей истории, то полезно вспомнить, что все эти религии схожи в одном – монотеизме. Поэтому всегда можно найти что-то общее, но делать это нужно аккуратно. В выпусках этой серии я продолжу говорить о межличностных стратегиях. Переходите к следующему эпизоду и обязательно делитесь ссылкой на мой подкаст со всеми, кому это может быть полезно и интересно. А также подписывайтесь на мой канал New Me Коуч в Телеграме. Там я публикую все новые записи и тексты. Услышимся!